0: un recrutement international, il se passe aussi avec des personnes qui sont lucides sur le fait que c'est une boîte française qui les recrute, qui ont déjà eu l'expérience d'une boîte étrangère avec une culture différente qui risque de les employer sur leur marché local. Ça pour le coup c'est extrêmement important parce que la désillusion elle peut être très forte quand on va dire le match culturel il se passe pas. Donc c'est très important d'avoir des profils qui certes, s'ils sont natifs et locaux, ont quand même une expérience et une appétence pour bosser avec des boîtes étrangères qui vont pas forcément avoir les codes et donc il faut qu'ils se mettent un peu en, en écoute et en là-dessus et à l'inverse il faut que l'entreprise euh, qui recrute soit dans une dynamique où elle prend l'internationalisation au sérieux donc typiquement nous on a changé toute notre langue de travail en anglais on a changé euh, toutes nos pratiques euh, d'outils pour être beaucoup plus remote first pour que justement on facilite les gens qui sont sur place dans les headquarters et faire en sorte qu'on puisse être dans des logiques beaucoup plus accueillantes pour nos futurs collègues euh, internationaux mais c'est vrai que c'est beaucoup d'expérience et beaucoup de temps et d'investissement pour faire en sorte que les gens puissent voyager là bas comprendre parler aux locaux essayer de vraiment s'imprégner de, des pour pouvoir vraiment adapter notre proposition de valeur au marché.
1: Bienvenue sur Marketing Stories, le rendez-vous des marketeurs de tous horizons. Je suis Shiraz Zassen, Chief Marketing Officer chez Partout. À chaque épisode, je serai accompagné d'un acteur du marketing qui nous racontera sa marketing story. Entre retours d'expérience, anecdotes de parcours, tips et méthodes actionnables, nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing, leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques métiers, mais aussi développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Bon épisode Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Stories propulsé par Partout Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sacha Kerr, CMO chez Silver. Bonjour Sacha. Bonjour chérie. Est-ce que tu peux te présenter
0: Bonjour. Alors, euh, moi, je suis un entrepreneur franco-américain, expert dans tout ce qui est la création de nouveaux modèles économiques digitaux euh, internationaux. Actuellement, CMO de Silver, une des belles fintech euh, françaises de ces dernières années, et aussi papa et co-gérant d'une exploitation agricole.
1: Magnifique tout ça. <rire> Il y a de quoi dire. Euh, du coup, bon bah tu nous dis que tu as un profil assez entrepreneurial, euh, tu as monté euh, plusieurs projets et euh, tu as aussi été récompensé euh, euh, tu as été donc lauréat du réseau Entreprendre Paris pour ton entreprise Smartfinger Media. Donc euh, est-ce que tu peux un petit peu nous, nous parler de tout ça
0: Oui, bien sûr. Alors, ouais, c'est vrai que pour moi euh toute ma carrière professionnelle, je l'ai fait dans l'entrepreneuriat. Euh, soit en montant des projets ou soit en étant à côté d'entrepreneurs, en étant vu vraiment comme un... Enfin, en me positionnant vraiment comme un associé. Donc, c'est vraiment comme ça que je me définis. J'ai monté ma première boîte Smartfingers à 24 ans avec mes deux meilleurs amis à la sortie d'école. On était une des premières agences mobiles euh, de l'époque, la sortie de, de l'iPhone en France en 2009. Et on était spécialisés dans tout ce qui était la création d'applications mobiles, mais qui étaient vraiment des applications qui étaient des nouveaux services euh, digitaux dans les entreprises. Donc, en fait, on était un peu vu comme la, un créateur de spin-off digital pour euh, pour nos clients. Ce qui était assez intéressant parce que la plupart du temps, enfin, on arrivait chez des, chez des clients de toute taille qui nous disaient « Oui, alors comment est-ce que je mets mon site internet sur mobile ?» On disait « Non, c'est pas ça le sujet. Enfin, » le, le monde applicatif, il vous permet vraiment de voir des, des besoins et des comportements qui sont très différents parce que beaucoup plus courts, beaucoup plus récurrents et avec des données beaucoup plus intimes. Donc, il y a tout intérêt à créer des nouveaux services et de nouvelles approches, de nouvelles relations avec vos clients à travers le mobile. Donc il euh, faut imaginer euh, trois petits jeunes de 24 ans qui <rire> commencent à démarcher des entreprises et qui leur disent « bon bah écoutez, euh, le futur c'est le mobile, vous allez voir, tout le digital va passer par là et euh, on va créer des, des applis ensemble.
1: <rire> » Sympa. <rire>
0: Alors, très sympa. Alors, pour le coup, et c'est vrai que dans, dans cette belle aventure, on a, on a été lauréat du réseau entreprendre, qui a été pour nous clairement une des premières reconnaissances externes vraiment très, très fortes de, de notre projet et qui était très importante parce que ce qu'il faut savoir à l'époque, euh, bah, on dirait dire le digital en France, était quand même très naissant, il n'y avait pas encore toutes les infrastructures qu'on connaît aujourd'hui, il n'y avait pas les French Tech 120, il n'y avait pas vraiment des aides publiques aussi fortes, c'était Silicon Sentier et La Family, euh, c'était quelque chose de très naissant, et donc quand on avait des réseaux entrepreneuriaux comme le réseau Entreprendre qui vous tend la main, ça, ça change tout. Alors, au début, ça change tout, surtout parce qu'ils vous font des prêts d'honneur. Donc, quand vous êtes une entreprise et que vous avez besoin de financement pour vous développer, pour embaucher vos premiers salariés, pour faire des nouveaux produits et des nouveaux services, bah, c'est super important. Mais aussi, dans le process, ce qui est très intéressant pour les réseau c'est que vous rencontrez sept dirigeants d'entreprise qui vous évaluent à chaque entretien pour savoir si vous passez à l'étape d'après. Donc, une fois que vous êtes lauréat, c'est que vous avez été reconnu par sept autres dirigeants euh, comme euh, un projet à, à fort potentiel euh, et ça c'est quelque chose de très fort surtout quand on est si jeune de, mmh. de se faire reconnaître par des par des entrepreneurs de enfin qui ont qui ont monté des belles boîtes euh, de toute taille mmh. c'est très important
1: trop bien et, et du coup ce parcours un, un peu entrepreneurial euh, euh, comment il a impacté euh, bah, ta, ta vision du marketing
0: alors ça ça a été quelque chose c'est aussi ça vient de ma culture américaine c'est vrai que pour moi euh, quand je voyais les, les belles entreprises digitales aux états unis je voyais que le marketing était quelque chose de très stratégique de très euh, profond dans comment la boîte se construisait euh, typiquement, euh, quand je pensais à Steve Jobs, quand je pensais euh, à Jeff Bezos, c'était des marketeux enfin typiquement c'était des gens qui comprenaient ce que c'était le comportement, qui comprenaient ce que c'était un design de produit, de service qui comprenaient ce que c'était une marque et quand on voit quelqu'un comme Bezos qui vient du monde de la finance et qui vous dit que son obsession c'est l'expérience client ça change vraiment radicalement la position même du marketing au sein de ces entreprises. Et quand je vois la France, surtout à l'époque, <rire> euh, comment ils considèrent le marketing plutôt comme, une, on va dire, une, une, une organe de communication, euh, bah, il y avait un décalage extrêmement profond sur... Euh, bah, l'impact que donnait ce, cette division dans l'entreprise vis-à-vis de la valeur qu'elle aurait pu dégager. Et donc, pour le coup, ça, c'est quelque chose que j'ai observé dans l'écosystème euh, enfin de toute taille, de PME, d'ETI ou même de grands groupes, sur le marketing qui devient de plus en plus stratégique, mais aussi qui devient de plus en plus complexe parce que avec le growth, avec l'évolution des médias, l'évolution euh, des nouveaux usages, bah, ça, ça, ça s'est un peu éclaté, mais le, le marketing est devenu plus stratégique pour le coup. Mmh. En tout cas, c'est ce que je vois aujourd'hui.
1: Tout à fait, trop bien euh, pour continuer un petit peu sur ton parcours et un peu l'overview, euh, tu te qualifies comme, euh, comme un start-up coach et tu donnes également cours à l'EM Lyon, donc euh, tu as, as ce côté euh, euh, un peu euh, voilà, dans, dans la formation est-ce que tu peux un peu nous en parler
0: Bien sûr alors ce qui était très drôle pour le coup c'est que bah, quand on se lance dans un marché euh, totalement nouveau mais qui était très impactant comme le mobile et bah, en fait, enfin <rire> les gens sont assez friands pour en apprendre plus mm. pour le coup et donc le, le M euh, m'avait sollicité assez tôt pour dire bon bah écoutez nous dans notre département marketing digital on aurait <rire> bien avoir un intervenant sur le marketing mobile et euh, est-ce que vous pourriez expliquer aux, aux élèves bah, comment on fait une application c'est quoi les modèles économiques qu'il y a derrière comment est-ce qu'on peut les développer et c'est vrai que... Fin ça me paraissait tellement évident comme un nouveau marché à explorer surtout pour des jeunes pour leur dire écoutez si vous avez, vous lancez dans quelque chose lancez-vous dans quelque chose qui a un avenir qui est extrêmement profond et extrêmement euh, fertile plutôt que d'aller euh, faire vos cours à L'Oréal ou quoi que ce soit quoi. Enfin, à, ou au Procter ou les autres on va dire classiques quand on se lance dans le market parce que pour le coup c'était des espaces plus ouverts et plus libres et aussi enfin, c'est vrai qu'en France on a quand même toujours un peu 4 à 5 ans de retard sur les usages américains sur les, les nouveaux médias et clairement euh, l'éclosion du mobile comme quelque chose qui était vraiment créateur de valeur pour nos marques, pour nos banques enfin pour toutes nos, nos entreprises autour de nous c'était quelque chose qui était quand même très naissant et que je voyais qu'il y avait une opportunité pour les élèves d'aller développer des choses intéressantes là-dessus donc pour le coup moi j'intervenais sur les programmes entrepreneurs sur les programmes de marketing digital et après j'ai dû arrêter parce que j'avais plus le temps mais j'étais aussi coach dans l'incubateur espoir euh, de l'EM. Alors ça, j'ai toujours aimé parce que pour le coup, alors moi dans ma famille, on est entrepreneur depuis au moins six générations. <rire> ah, dans, dans des dans, dans l'ADN. Euh, voilà. De... Bon, en tout cas, on, on m'a toujours appris que c'était quelque chose de bien de construire des choses soi-même. Et donc moi, j'ai toujours été très fasciné par les nouveaux modèles économiques et aider les gens à, à traduire leurs belles idées dans des choses entendables et finançables. Euh, parce que pour le coup, ça c'est une des autres barrières qu'on a en France, en tout cas qu'on avait à l'époque. Mm -hmm. C'était qu'on pouvait avoir la plus belle idée du monde et la plus belle équipe du monde, mais parfois c'était très difficile de trouver des financements pour la développer.
1: D'accord, très bien. Et dans cette partie euh, justement coaching des startups, euh, voilà, quels sont les grands principes que tu donnes pour la structuration du marketing, de la alors, stratégie et l'équipe
0: Alors, ce que j'ai appris, c'est souvent, enfin, quand tu parles de l'entrepreneur au sens large, surtout quand on est dans un incubateur, c'est tu vas parler de quelqu'un qui va te créer. Euh, un nouveau, euh, un nouveau euh, service de sémantique comme euh, quelqu'un qui va faire du deep learning comme quelqu'un qui va aller faire euh, un nouvel hôtel, enfin les modèles sont tellement différents que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de recette marketing donnée, par contre on perd souvent, surtout quand on est jeune, euh, on va dire le, le bon sens basique de. Ok, mais est-ce que ton produit il résout un vrai problème Quelle est la taille de ton marché Est-ce qu'il y a une vraie valeur dans ce que tu dans ce que tu décris et dans la valeur ajoutée que toi tu peux développer à ta taille Parce que souvent, enfin, l'effort que peut donner la technologie sur euh, la valorisation euh, de ce que tu construis doit être vraiment, enfin, assez, assez réfléchi et assez euh, mûri pour que pour qu'on puisse en développer quelque chose. Et ça, souvent, bah, on se dit juste « bon bah, je vais prendre un CTO, je vais m'embarquer dans, dans un projet digital, et puis euh, ça fera l'histoire. » Mais pour le coup, se poser des questions, on va dire, plus basiques, de structuration, mmh. on va dire, des grands questionnements marketing, et d'est-ce de, qu'il y a un market fit, de le faire très vite l'épreuve du terrain, l'épreuve de la première vente, l'épreuve du premier euh, du premier retour client, du premier refus client, et vraiment construire autour de ça, ça c'était ce qui, enfin, les premiers points que, que j'abordais. Ensuite, bon, quand j'ai, au fur et à mesure de ce que j'ai développé dans, dans mes autres activités, notamment conseil, moi je me suis pas mal approché de tout ce qui était sciences comportementales euh, et de vraiment essayer de comprendre comment on pouvait faire du design de service en faisant un peu plus d'études sur les comportements des utilisateurs. Et je leur disais, mais écoutez, investissez du temps là-dessus, parce que c'est si vous êtes les maîtres de vos, des comportements de vos personas, c'est là où vous allez être crédible pour développer vos projets et pour les faire financer après.
1: Ok, hyper clair. Euh, tu nous parlais tout à l'heure que bah, tu as une double culture franco-américaine et tu as travaillé dans plusieurs pays euh, différents. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ces expériences passées
0: Oui, alors j'ai ma première expérience d'entreprise de, de toute ma vie, elle s'est passée en Chine, à Shanghai, euh, où pendant huit mois, euh, j'ai été chez Bureau Veritas et où j'ai audité des usines euh, en Chine, Donc euh, en 2006, donc c'était... <rire> c'était une autre une autre époque mais ça m'a permis de voir vraiment d'autres approches de comment on construit un organe productif et industriel et aussi de voir les différents modèles qui se développaient ailleurs en Chine d'être aussi dans la, la scène naissante des startups up chinoises et internationales qui se développaient à Shanghai et ça c'était quelque chose de très intéressant puis après j'ai vécu et travaillé aux états unis euh, alors notamment dans une, dans une belle agence qui s'appelait Draft FCB à New York sur Madison Avenue donc bon le, ah. le classique de, <rire> des agences de la côte est euh, moi j'ai de la famille bon moi, ma famille est plutôt californienne donc j'avais je, je, pas mal bossé à Los Angeles et à San Diego et dans, dans l'autre entreprise que j'ai cofondé, Insign, on a aussi développé notre première agence à Los Angeles et racheté une boîte euh, à, au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, euh, où on a vraiment développé des expertises assez internationales sur des nouveaux usages très différents aussi en Afrique. Euh, où le mobile mmh. bah, c'est le seul média <rire> et où euh, on avait des approches radicalement différentes de ce comment on utilisait le digital que dans on dire les pays occidentaux.
1: Et, et du coup comment tu t'inspires de ces différentes cultures pour construire par exemple ton ton style de management est-ce que tu tu fais un petit euh, un petit mix
0: Alors pour moi c'est alors ça ça peut peut-être paraître un peu trop euh, on va dire perché pour pour des français mais les questions de diversité au sens large, c'est des questions qui sont très importantes pour moi. Euh, au sens de genre, au sens de culture, au sens de, de make-up social, de make-up cognitif aussi, tout ce qui est de diversité cognitive. Euh, ça, je suis convaincu, et je l'ai vu dans mes expériences personnel et professionnel, que quand on construit une équipe qui a une approche et une vision du monde différente, on arrive à faire des choses qui sont plus intéressantes et qui vont plus loin que si on a des clones autour de soi. Et pour le coup, ma conviction sur la partie internationale, c'est que c'est la même chose. C'est que en fait, quand on arrive à construire une équipe internationale assez robuste, qui est autour d'un projet, on arrive à souvent avoir le projet de plusieurs facettes et de le rendre beaucoup plus robuste. Aujourd'hui, par exemple, chez Silver, ce qui est super intéressant, quand on voit comment une, une super belle boîte se construit dans un écosystème euh, français, comment après elle s'intègre dans un écosystème allemand, parce que là aujourd'hui, c'est l'Allemagne notre notre plus gros défi, qui à des défis et des exigences extrêmement fortes sur la qualité et l'excellence opérationnelle qu'on doit délivrer, qu'il y a des exigences très fortes sur euh, les certifications, sur la structuration de l'affaire. Ça vous, ça vous oblige à réfléchir à d'autres aspects de votre entreprise, à d'autres aspects de votre marketing, à d'autres aspects de votre, de vos offres. Et ça vous aide à, à renforcer le projet au sens large. Et donc, pour moi, c'est comment est-ce qu'on arrive à construire un environnement le plus diversifié possible et, euh, et vraiment à challenger souvent cette euh, cette approche. Donc typiquement, ce que je cherche à faire c'est vraiment faire en sorte qu'on ait des locaux, je cherche qu'on va dans une dans une entreprise mais faire en sorte qu'on ait des locaux dans le management. Donc pas apprendre que des gens qui font la partie locale mais que par exemple, là, on vient de recruter euh, une brillante head of brand euh, Ruta euh, qui est lituanienne mais qui habite à Berlin et euh, qui justement contribue à on va dire à élever le niveau au sens large de l'équipe euh, chez Silver.
1: D'accord, et du coup, bon, on reviendra un peu plus en détail hein, sur, sur, sur Silver, mais une dernière question justement sur euh, bah, en fait, le fait de travailler avec des personnes avec des horizons différents. Pour toi, quelle est la, la qualité qu'un CMO doit avoir, en tout cas euh, à développer, euh, pour pouvoir travailler de, de, Alors, de la meilleure que, manière
0: Je ne sais pas pour toi, mais, <rire> euh, mais en tout cas, je pense que les CMO ont souvent... Euh, beaucoup d'empathie et se mettre souvent dans des positions, postures d'écoute et des postures de compréhension de leur environnement. Et ça, je pense que c'est très important quand on est dans des dynamiques internationales parce que, fin, clairement, fin, moi, je suis pour le coup, pas du tout à l'américaine là-dessus, où on fait quelque chose une fois à l'américaine, et puis après, on, on le, on le duplique à l'infini sur les autres marchés. Je pense que on arrive à des niveaux de maturité, des niveaux de, de, on va dire de personnalité beaucoup plus forte dans les marchés locaux aujourd'hui. Et que arriver à les comprendre, arriver à les écouter, arriver à, à vraiment s'intégrer, à personnaliser notre approche, notre offre, notre communication à ces marchés c'est quelque chose qui est déterminant dans le succès de de l'entreprise internationale. Et donc l'empathie, l'écoute, c'est quelque chose que pour moi qui est le 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 cœur de du réacteur après hein, avec des classiques comme la curiosité bien sûr mais mmh. mais clairement se mettre à la place et, et se dire que on va pas forcément avoir le même point de vue, on va pas partir du même point de départ, c'est quelque chose qui est super structurant. Enfin, là pour un exemple que je trouve vraiment très drôle et qui est pour le coup très parlant dans ce que je vis en ce moment euh, quand on se présente sur un média français pour Silver bon bah on explique la belle histoire sur la croissance sur notre mission, sur notre vision quand on se présente sur un média allemand la première question qu'on a c'est mais vous êtes sûr que vous faites pas du blanchiment d'argent <rire> C'est quoi ah oui. votre c'est quoi votre structuration euh, euh, juridique administrative okay. Comment est-ce que est-ce que vous avez les bons certificats Est-ce que vous avez l'approbation publique Et ça c'est la première mm. question qui pose. Quel que soit le média. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant, parce que pour le coup, on peut dire, ouais, ah oui, tiens, c'est un peu dur, oui, est-ce qu'ils nous prennent au sérieux Mais pour, mais de l'autre côté, ce qui est très puissant, c'est que ça vous amène à vous dire, mais tiens, en fait, on a une belle richesse sur la structuration, sur la partie, on va dire, expertise financière. Dans ce marché, c'est sur ça qu'il faut qu'on commence. En fait, c'est comme ça qu'on a la bonne première introduction.
1: Ok, trop bien. Du coup, on va se recentrer un peu sur sur Silver. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah, ce que ce que fait Silver
0: alors Silver s'est créé avec une très belle mission alors que moi j'ai vécu à, à, à ma petite échelle d'entrepreneur qui est de, de faire en sorte que les, les gens qui construisent l'économie de demain aient plus de liberté aient plus d'opportunités et plus d'options et la mission principale qu'on s'est donnée là-dessus c'est faire en sorte que le financement soit plus accessible pour les entreprises digitales alors européenne c'est vraiment notre cœur focus France et Allemagne en ce moment mais Europe au sens large euh, et donc qu'est-ce qu'on fait on prête de l'argent aux entreprises euh, digitales qui sont souvent, on va dire, mal servis par l'écosystème euh, financier actuel parce que souvent bah, les banques elles cherchent des garanties, elles cherchent des machines, elles cherchent des pas de porte, euh, des choses comme ça bah, qu'une entreprise digitale n'a pas et euh, on a souvent l'impression que les VC ou les grands groupes euh, sont ceux qui financent l'économie digitale mais en fait les VC euh, eux ils sont destinés à, au top 1% euh, des players euh, on va dire euh, du marché. Alors donc ça veut dire qu'en même on a on va dire 80% de très belles boîtes qui sont en croissance et qui ont des besoins et qui ont envie de faire des nouvelles choses et qui sont et qui ont pas de financiers pour les aider euh, à se développer.
1: C'est uniquement en cours de vie d'une entreprise ou même au lancement d'une entreprise digitale Alors
0: on a une limite, on a une, enfin on a une limite légale, c'est que nous on peut pas financer une boîte qui a moins de six mois. D'accord. Juste parce qu'on a besoin de six mois de on a besoin de de six mois d'historique pour pouvoir faire une évaluation financière. Parce que justement, le, la clé de... Enfin, pourquoi les banques ne financent rarement les, euh, les, les startups, c'est que... Elles prennent des garanties parce qu'elles ont du mal à faire le scoring de ces, de ces entreprises, à voir la santé financière des de entreprises. Nous, on fait ce scoring grâce à une intégration euh, des données de l'entreprise à leur CMS, à leur PSP, à leur compte bancaire qui nous permet après de recréer un PNL, qui nous permet de, de scorer la boîte au niveau financier et après de faire une évaluation automatique des offres vis-à-vis -vis de l'exposition de notre euh, book et de l'exposition du client et du cash qu'ils ont.
1: Ok. Et, tu as intégré récemment, je pense. Euh, Alors,
0: depuis septembre, donc là, ça fait six mois déjà. D'accord. Euh, J'ai l'impression que ça fait beaucoup plus.
1: <rire> bon, c'est bien, tu t'ennuies pas.
0: Non, 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 non. Enfin, c'est une entreprise où il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Et
1: euh, pourquoi ce passage d'un profil plutôt entrepreneurial à un profil, voilà, CMO dans une boîte
0: Bah, pour le coup, enfin. C'est encore très entrepreneurial, enfin moi quand je me suis présenté euh, avec Nima euh, et euh, mes autres associés, c'était vraiment de dire, euh, moi je ne suis pas un CMO classique, moi je cherche des associés, enfin je cherche à construire une boîte euh, plutôt early stage, euh, donc euh, autour de la série A euh, et euh, comment est-ce qu'on peut l'emmener euh, très loin et là où euh, Nima c'est, il a dit bah, ouais, ça tombe bien, moi j'ai envie de construire une boîte générationnelle et cherche des entrepreneurs euh, pour le faire. Donc euh, bah, on s'est retrouvé là-dessus.
1: Bingo. Et du coup justement avec ce, ton profil entrepreneurial, voilà, tu arrives. Je pense qu'il y avait bah, une équipe marketing en place. Est-ce que voilà, ça voulait dire donc de la transformation, une réorganisation de ta part, enfin un changement de stratégie. Voilà, quels sont Alors, tes les premiers chantiers que tu as mis en place?
0: Enfin, c'est pas forcément un changement de stratégie sur l'organisation, parce que l'organisation était plutôt bien pensée au départ, c'était une organisation qui, est, enfin, qui existe encore au aujourd'hui en trois branches, il y a une branche brand une branche growth et une branche product marketing donc ça pour le coup on va dire assez classique dans les startups scale-up d'aujourd'hui, maintenant euh, ce qui a été assez nouveau enfin, en tout cas non, moi ce que j'ai poussé très fort et c'est un peu une de mes marottes euh, dans ma vision du marketing, c'est que je leur ai dit écoutez, il n'y a pas une de ces branches qui ne doit pas être intégrée au business qui ne doit pas penser profondément et avoir un impact au business. Et donc aujourd'hui, quand on regarde nos canaux d'acquisition, on a l'outbound, par exemple, qui est géré à 100% par notre équipe Growth. On a l'inbound qui est géré par l'équipe Brand. Et on a la partie plateforme partenariat où on s'intègre dans les écosystèmes fintech de nos partenaires qui est géré par le product marketing. Donc chacune des équipes a une main et un impact sur le business.
1: D'accord, très bien. Et... Euh donc, l'un des challenges, je t'en parlais tout à l'heure, hein, c'est l'ouverture de nouveaux marchés, notamment l'Allemagne, tu en parlais, euh, ce qui implique euh, bah, forcément des recrutements. Euh, comment tu fais pour euh, recruter des profils internationaux euh, avec lesquels tu partages pas forcément euh, bah, la même culture, la façon de travailler Tu donnais la petite anecdote. Mais du coup, euh, voilà, de, de façon un peu plus en hauteur, comment tu appréhendes ce genre de recrutement
0: bah, Pour moi, le, le premier point... Et il faut être assez, on va dire, pragmatique, c'est qu'un recrutement international, il se passe aussi avec des personnes qui sont lucides sur le fait que c'est une boîte française qui les recrute en, en premier. C'est-à-dire qu'en fait, qui ont l'habitude ou qui ont déjà eu l'expérience d'une boîte étrangère avec une culture différente qui risque de les employer sur leur marché local ça pour le coup c'est extrêmement important parce que la désillusion elle peut être très forte quand on va dire le match culturel il se passe pas ou quand la compréhension de base et de l'étiquette on va dire et la culture de base de, se passe pas donc c'est très important d'avoir des profils qui certes s'ils sont enfin natifs et, lo et locaux ont quand même une expérience et une appétence pour bosser avec des boîtes étrangères qui vont pas forcément avoir les codes et donc il faut qu'ils se mettent un peu en en écoute et en danger là-dessus. Et à l'inverse, il faut que l'entreprise euh, qui recrute, donc dans ça qu'elle a la soit dans une dynamique où elle prend l'internationalisation au sérieux. Donc typiquement, nous, on a changé toute notre langue de travail en anglais. Mmh. On a changé euh, toutes nos pratiques euh, d'outils euh, pour être beaucoup plus euh, remote first pour que justement on facilite les gens qui sont pas sur euh, sur place euh, dans les headquarters et faire en sorte qu'on puisse être dans des logiques beaucoup plus accueillantes mmh. pour euh, pour nos pour nos futurs collègues euh, internationaux. Mais c'est vrai que c'est c'est beaucoup d'expérience, et beaucoup de temps et d'investissement pour faire en sorte que les gens puissent voyager là-bas. Comprendre, parler aux, aux locaux, essayer de vraiment s'imprégner de, des différences pour pouvoir vraiment adapter notre proposition de valeur au marché.
1: D'accord, et en termes d'organisation, donc, euh, donc les trois piliers, euh, brand, growth et, et product marketing, est-ce que tu, en guillemets, localises toutes les fonctions ou, euh, non. Oui.
0: non, non, on ne localise pas toutes les fonctions. Pour le coup, le product marketing, ça reste vraiment central alors ça pourrait être localisé plus tard mais pour mm. l'instant vu qu'on a que deux marchés on s'est dit non euh, le brand c'était, ça doit être localisé parce que forcément c'est aussi la création de contenu et pour moi même dans la création de la marque nous on a fait le choix d'avoir une head of brand internationale mm. qu'on a recruté à Berlin et d'avoir un lead designer notre euh, la personne qui est en charge de tout le design qui est euh, enfin de, de la boîte qui est euh, allemand euh, et qui est à Berlin aussi et pour le coup parce que justement donner une aspérité et donner même un euh, on va dire, un, une teinte internationale à ce qu'on fait. C'était assez important de recruter des gens qui vont avoir des perspectives plus internationales.
1: Ok. Et, et justement, entre toutes ces, euh, bah, toutes ces, ces personnes, comment t'assures la communication Enfin, tu expliquais un petit peu quelques tips, mais euh, voilà, comment assurer la communication entre les différents bureaux
0: Alors, pour le coup, alors ça c'était un, un autre challenge, parce que pour le coup, euh, c'était des bureaux qui étaient vraiment tous assez excellents, mais assez tous dans leur Petit îlot, alors que moi je suis un grand fan des synergies et de l'interopérabilité des, des branches, donc faire en sorte qu'ils aient plus de rituels ensemble, faire en sorte qu'on ait plus de, de moments, on va dire, d'échanges et d'acculturation et collective, ça c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place beaucoup plus activement aujourd'hui.
1: Très bien. Euh, Sacha, si tu veux, on va terminer par des petites questions flash tu me réponds, euh, première chose qui te vient en tête. Okay. Alors, quel est le meilleur conseil de carrière qu'on t'ait donné?
0: Alors ça c'est une anecdote assez 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 claire. Quand j'étais avec un de mes associés chez InSign, euh, c'était un ancien de TBWA et qui avait fait une formation euh, qui avait fait une formation sales très forte qui s'appelait. Uh, do you want to be, uh, right or do you want to be president? Et alors, et pour le coup, je disais, mais qu'est-ce que, enfin, pourquoi tu me fais faire ça? Il me dit, écoute, toi, t'es quelqu'un de, de bon, mais t'es quelqu'un qui arrive souvent avec une conviction très forte devant un client, et t'arrives souvent en te disant que tu as raison sur lui, et parfois tu les emmènes pas. Et c'est vrai que j'étais une personnalité très clivante quand j'arrivais chez nos, chez nos clients à l'époque. J'étais plutôt jeune, euh, et je passais pas assez de temps en écoute, et donc j'étais genre, non, mais j'ai l'idée, on avance. Et en fait, il me dit, non, mais, quand tu prends cette formation, Do you wanna be right or do you wanna be president C'est, elle se base sur une allégorie avec Lincoln qui dit, bah écoutez, euh, Lincoln il aurait pu très bien dire, euh, « moi il n'y aura plus d'esclaves, ou il aurait pu dire ce qu'il a dit, et, écoutez, moi je veux qu'on baisse les, je veux qu'on baisse les impôts et je veux qu'on arrive à faire en sorte qu'on crée un État qui soit plus égalitaire et ensuite il a libéré les esclaves en étant président. Et le sujet pour le coup, c'est de se dire, l'interlocuteur dans une vente, la vraie conversation, elle se passe après la vente. Et donc, si on n'est pas capable de se mettre à la place de notre client, si on n'est pas capable d'écouter notre client et de vraiment comprendre ses besoins et de se mettre vraiment dans son niveau de, de langage et son niveau de problématique, en fait, même si on a raison sur l'impact final de ce qu'on veut faire ou même si on a la meilleure solution ou la plus jolie ou X, en fait, on, on, la plupart du temps, on, arrivera, on passera à côté de l'histoire. Et donc, c'est vraiment en plus une logique, on va dire, d'écoute et d'ouverture auprès de son interlocuteur qui est assez primordial et surtout pour du marketing.
1: Très bien. Euh, L'échec qui t'a fait le plus réfléchir
0: Alors, un des échecs qui m'a le plus réfléchir, c'est de, de jamais oublier que des boîtes, c'est des gens. Et pour le coup, quand j'ai monté ma première boîte avec mes deux meilleurs amis, il y en a un avec qui on s'est fâché pendant dix ans euh, à, cause de, à cause de cette entreprise, parce qu'on euh, s'est séparés au bout d'un an. Euh, et euh, et c'est quelque chose qui m'est resté dans la tête très fort, parce que bah, typiquement, il n'était pas là à mon mariage. Mais aussi parce que je me suis dit, en fait... On peut avoir le plus beau projet du monde, on peut avoir la plus belle équipe du monde. À la fin de la journée, une entreprise, c'est pas un PowerPoint, c'est pas un produit, c'est un groupe de gens. Et il faut vraiment être sûr qu'on arrive à structurer un groupe de gens qui a envie de bosser ensemble. Et c'est ce focus sur l'humain, cette, cette considération sur l'humain qui fait vraiment le succès d'une enfin, entreprise ou, euh, ou d'un projet. Et ça m'a vraiment permis de me recentrer sur ce point de manière beaucoup plus forte après.
1: Pour 2023, quels sont tes deux axes stratégiques majeurs
0: Alors... Pour nous, clairement, le, les deux axes stratégiques majeurs, c'est réussir l'Allemagne euh, et euh, s'y développer aussi fortement qu'on peut. Et après, on a une chance inouïe avec Silver, qui est de devenir vraiment un leader de notre de notre industrie dans le neo lending en Europe, parce qu'on est le plus gros, parce qu'on a le plus de succès, parce qu'on va le plus vite et on a la plus belle croissance. Et donc. Vraiment, c'est d'appuyer ce, ce leadership européen, international, Alors, à plusieurs niveaux, au niveau de notre marque, au niveau de notre communication, au niveau de notre porte-parole et au niveau de notre croissance. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment notre cœur focus aujourd'hui.
1: D'accord. Si nos auditeurs souhaitent te contacter, quel est le meilleur moyen pour le faire
0: alors c'est un piège parce que c'est LinkedIn, parce que c'est vrai que LinkedIn je trouve que c'est ce qui est le plus efficace, mais d'un autre côté en tant que Simon on se fait souvent harceler sur LinkedIn, donc <rire> s'il vous plaît soyez clair dans, dans vos sollicitations, moi je suis toujours ravi pour échanger sur des tips, pour prendre des cafés ou euh, des déj ou vraiment échanger sur des projets ou, euh, ou euh, des perspectives de, de marché, euh, et c'est vrai que LinkedIn c'est ce, ce qui serait le plus simple pour entrer en contact.
1: Si tu pouvais garder qu'une seule app pro dans ton téléphone, ce serait laquelle
0: alors ça c'est une colle honnêtement parce que je trouve que les apps pro aujourd'hui c'est typiquement je trouve qu'on est tous sur Slack et on est tous sur Notion et c'est très bien mais pour moi c'est un peu des choses sur lesquelles j'ai tellement envie de sortir <rire> donc je, je, je sais pas si j'ai à tout prix envie de les garder ou si j'ai vraiment envie de créer un monde où on en a plus besoin donc ah. euh... mais ouais je dirais Slack parce que c'est vrai que c'est tellement utile et tellement intégré dans tout ce qu'on fait tellement simple après d'organiser et notre réflexion et nos interactions avec nos équipes et d'automatiser certaines tâches que c'est vraiment quelque chose de très utile pour le coup aujourd'hui.
1: Okay. La meilleure ressource pour faire de la veille selon toi
0: Alors, euh, <rire> moi pour moi la meilleure ressource c'est euh, nos clients mais nos clients c'est ce que j'appellerais les early movers, donc vraiment les, les clients les plus innovants les clients qui vont être, euh, qui vont être à l'affût et qui vont être les premiers à avoir des comportements un peu, un peu en alt-lawyer, un peu en, 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 en tangente de ce qu'on voit dans, dans l'habituel. Et pour moi, la première source d'inspiration et de, et de réflexion, c'est d'observer ces clients-là. Et de toutes les manières, je pense que plus on est proche de nos clients et plus on les écoute, mieux on se porte dans notre métier.
1: Euh, qui souhaiterais-tu voir à ta place pour un prochain épisode
0: alors, j'aimerais bien voir Ségolène Finet, CMO de Malte. Euh, on a pu on a eu la chance de pas mal échanger euh, au Galion, euh, notamment au Galion Piers, et euh, c'est vrai que c'était des échanges extrêmement intéressants, et puis Malte est un, un succès est une très 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 belle scale up aujourd'hui, une de nos plus belles fintechs, dans je crois que c'est dans les Nax40, donc euh, hâte d'entendre ce qu'elle a à dire.
1: Très bien. Et pour finir, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que je t'ai pas posée
0: alors moi je suis quelqu'un qui adore rentrer aussi dans comment les gens se construisent intellectuellement et euh, j'aurais aimé avoir un truc sur est-ce que t'as un bouquin ou euh, un, un truc qui t'a marqué dans ta carrière ou dans ta vie et c'est vrai que moi j'ai un peu deux, enfin euh, j'ai pas envie de dire deux bibles parce que c'est pas le sujet mais deux, deux livres qui m'ont pour l'instant assez marqué qui étaient « Blue Ocean Strategy » et « Thinking Fast, Thinking Slow » Et qui pour moi apprennent deux leçons très importantes quand, quand on bosse dans ces milieux digitaux très innovants. Pour Blue Ocean, qui est que en fait une bonne compétition c'est une compétition qui est irrelevant. C'est pas faire mieux, plus gros, plus cher, moins cher. ou Enfin, c'est pas se battre avec ce concurrent. C'est de, de faire en sorte que ce concurrent, il, enfin qu'on est, on est sans concurrent. Ça c'est quelque chose qui pour moi est très précieux parce que ça aide à expliquer que la véritable disruption elle se passe ailleurs. Et après Thinking Fast, Thinking Slow. C'est pour moi une introduction au, on dirait à l'économie comportementale et à cette approche plus science comportementale dans le marketing. Et ce que je trouve qui est profondément intéressant, surtout quand la plupart de nos interlocuteurs, euh, de nos associés sont des ingés ou euh, des gens de la tech ou des choses comme ça, des gens extrêmement... Cartésien qui vous rabâche à l'oreille qu'ils prennent des décisions extrêmement rationnelles et pragmatiques et pour l'expliquer, non, en fait, notre decision making process, 95% du temps, il est totalement irrationnel. Il est basé sur nos émotions, il est basé sur des comportements qu'on répète depuis des années, depuis des semaines, qu'on répète à cause d'un environnement, à cause d'un contexte. Et donc, que si on veut vraiment interagir, si on veut, entre guillemets, s'insérer dans un, dans une décision client, il faut comprendre les gens et, les, et, leur, et leur comportement avant d'essayer de les convaincre rationnellement. Et ça, je trouve que c'est un grand pas, surtout en France, où je trouve encore qu'on a une éducation qui est très basée sur cette logique cartésienne des choses.
1: Sacha, merci beaucoup du merci. temps que tu nous as consacré.
0: Merci à vous pour cette opportunité.
1: Merci à tous d'avoir suivi cet épisode et on vous dit à très bientôt. C'était Marketing Stories, le podcast de tous les marketeurs. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que le parcours notre invité vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.